0: Vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung und für die Gelegenheit, über meinen, eines meiner momentanen Lieblingsthemen zu sprechen, das werden können was lustig ist, weil ich überhaupt nicht mehr schwanger werden kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich es je gekonnt habe, weil ich es nie versucht habe. Aber auf das Thema bin ich gekommen vor einigen Jahren, als ich an der feministischen Tagung teilnahm. Sie hatte das Thema weibliche Initiationsriten und das war eine internationale Tagung, also vor allen Dingen mit Teilnehmerinnen aus Europa und Teilnehmerinnen aus Afrika, die sich ein Wochenende lang darüber ausgetauscht haben, wie in ihrer Kultur der Übergang vom Mädchen zur Frau vollzogen wird. Ja. Und ähm, wir hatten die Aufgabe, also wir hatten von den äh, Veranstaltern waren wir aufgefordert worden, ähm, irgendeinen Gegenstand mitzubringen, der für uns das Frauwerden symbolisiert. Und das haben wir dann in der Vorstellungsrunde sozusagen uns gegenseitig gezeigt, welcher Gegenstand symbolisiert für uns das Frauwerden. Und interessanterweise hat sich auf irgendeinen Grund hier dieser Tampon äh, materialisiert. Ich weiß wirklich nicht warum, weil ich keine mehr benutze. Ähm, also der war hier plötzlich. Und das Lustige <lacht> war nämlich, dass tatsächlich alle, fast alle Frauen als Symbol für ihr Frau werden, entweder einen Tampon oder eine Binde oder sowas in der Art mitgebracht haben. Und das hat mich damals sehr erstaunt, weil ich äh, an das gar nicht gedacht hatte. Ich hatte ein Foto mitgebracht von meiner Mutter und ihrer Mutter und ihrer, Mutter und ihrer Großmutter und einer Tante. Also weil für mich Frau sein vor allen Dingen bedeutet, reinzuwachsen in eine weibliche Generationenabfolge. Also die Tochter einer Mutter zu sein, die ihrerseits wieder Tochter einer Mutter ist und so weiter, das war mir in den Sinn gekommen und dann hatte ich eben dieses Foto dabei, aber ich war da sozusagen die Ausnahme, fast alle und zwar sowohl die Europäerinnen als auch die Afrikanerinnen hatten irgendetwas dabei, was mit dem Schwangerwerden können zu tun hat und dieser Eintritt, also der, die beginnende Menstruation und der Beginn des Schwangerwerdenkönnens ist sozusagen offensichtlich für die meisten ein ganz wichtiges Symbol gewesen. Und bei dem Austauschen darüber, wie initiationsräten in den verschiedenen Kulturen ähm, ablaufen, ähm, kam auch tatsächlich raus, dass vor allen Dingen in den afrikanischen Kulturen dieser Übergang vom Mädchen zur Frau auch sehr viel damit zu tun hat, sich Wissen zu erwerben, was mit dem Schwangerwerden zu tun hat. Also Vermütungsmethoden, ähm, Gesundheitstipps, ähm, also all diese Sachen, also man muss dann als Frau eben darauf einstellen, schwanger zu werden und die Fertigkeiten und das Wissen darüber wird Mädchen vermittelt, bevor es dann ernst wird, sozusagen. Das war in den europäischen Kulturen, haben wir sowas nicht mehr, weiß ich nicht. Wir haben irgendwann mal so eine verschämte Aufklärung oder auch nicht mehr. Heute gucken sich das die Kinder ja alle im Internet schon vorher an, bevor man die Chance hatte, sie aufzuklären. Aber ähm, das, das Reden über das Schwangerwerden können findet sehr wenig statt. Es ist in den letzten zwei, drei Jahren wieder ein bisschen besser geworden, hatte ich den Eindruck. Aber so vor fünf Jahren, als, als das diese Tagung war, ist mir halt aufgefallen, dass, und dann hatte ich den Eindruck, dass wir auch als europäische Feministinnen vielleicht dieses Thema Schwangerwerden können vernachlässigt haben. Äh, und zwar vielleicht auch als Folge davon, dass wir Geschlecht ja völlig anders dekonstruiert haben. Und Geschlecht haben wir, also die Vorstellungen, die sich in feministischen Kreisen äh, in Bezug auf Geschlecht ausgebreitet, verbreitet haben, durchgesetzt haben, haben wenig mit Biologie zu tun. Und schwanger werden können ist ja ein biologischer äh, Fachverhalt sondern mehr mit Geschlechterrollen, mit ähm, Definitionen, mit Identitäten, mit Zuschreibungen und selbstgewählten Definitionen. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil äh, schwanger werden können, jetzt vielleicht euch hier als, als StudentInnen, die gerade irgendwie mit Elternschaft auseinandersetzen, aber so generell in der Gesellschaft ist schwanger werden können ein kleines Thema. Also zum Beispiel, ich bin nie schwanger geworden, wollte das nie werden und... Ähm, hat mich nie beschäftigt. Viele wollen nicht schwanger werden und werden das dann auch nicht und werden es vielleicht zwei-, dreimal blöd gefragt, aber das ist überhaupt nichts stigmatisiertes, nicht schwanger geworden zu sein, auch für Personen, die das wahrscheinlich hätten werden können. Ähm, und wenn, wenn Leute schwanger werden, dann einmal, zweimal, wenn es hochkommt, dreimal oder viermal, aber äh, das Leben ist ja sehr lang geworden. Wir haben eine sehr äh, verlängerte Lebenserwartung. Das heißt, dieser Abschnitt des Schwangerseins ist auf jeden Fall ein kleiner im Vergleich zur gesamten Lebensdauer und äh, von daher auch klein in der Wichtigkeit in Bezug auf, äh, auf die Herausbildung von Geschlecht. Also fast alles, was wir zum Beispiel in unserer Kultur über Frauen sagen, hat nichts mit schwanger werden können zu tun. Sondern eher mit Körperformen, mit Schönheitsvorstellungen, mit gesellschaftlichen Rollen. Also zum Beispiel so zur so Zuschreibung, wir sind nicht so aggressiv wie Männer oder Kleider, Kleidungsstücke wie hochhackige Schuhe oder äh, besonderer Schmuck oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die in keinem Zusammenhang mit, mit schwanger werden können oder nicht stehen. Das heißt. Ähm, in, in, in unseren europäischen Kulturen hat sich das die Diskussion über Gender und über Geschlecht und damit eben auch über Frau sein losgelöst vom vom Schwanger werden können und das ist vielleicht eben in Kulturen wo sehr viele Schwangerschaften sind und die Lebenserwartung nicht so hoch ist anders und war wahrscheinlich auch früher in Europa anders ähm, als wenn eine Frau zehn Kinder bekommt in ihrem, ihrem Leben und nur 40 Jahre alt wird, ist sie praktisch ihr ganzes Leben über schwanger. Ja? Das heißt, das Faktum, dass Schwanger werden konnte, hat einfach lebensgeschichtlich dann eine große Relevanz, was sie für Frauen heute und hier eben nicht hat. Aber es ist eben doch nicht völlig bedeutungslos. Und dann kurz nach dieser, nach dieser Tagung, als ich dann darüber angefangen habe, müssten wir eigentlich wieder mehr über Schwanger werden können reden. Seither fallen mir ganz viele Punkte auf, wo es eigentlich wichtig wäre. Und äh, ein Punkt war zum Beispiel, dass kurz danach zwei feministische Mädchenbücher entstanden sind. Also Bücher, die sich an Mädchen zwischen 10 und 18 richten und alle möglichen Tipps geben, was mit dem Leben so ist. Ja, also was sie machen können, sollen, nicht müssen und so weiter. Und äh, die Möglichkeit, schwanger werden zu können, war sozusagen völlig nebensächlich dabei. Es gab natürlich einen großen Abschnitt über Verhütung, aber man, man musste als Mädchen beim Lesen dieser Bücher den Eindruck haben, ähm, schwanger werden hat eigentlich nur den Sinn verhindert zu, äh, schwanger werden können hat nur den Sinn verhindert zu werden, indem man aufpasst, das nicht zu werden ja so aber äh, es, es war gar nichts keine, kein, kein, kein positiver Bezug dazu ähm, und auch zu dieser Möglichkeit. und es wurde auch relativ klein verhandelt, weil sozusagen diese Bücher eben den Fokus hatten, dass äh, Geschlechterzuschreibungen eigentlich überholt sind und äh, dass eigentlich Mädchen natürlich alles machen können, was Jungs auch können und Jungs alles machen können, was Mädchen können und dass man Mädchen lieben kann und Jungs leben kann und beides abwechselnd und gleichzeitig und so weiter. Also auch ähm, es, 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 es hat irgendwie, hatte ich den Eindruck, es hätte auch nicht so gut reingepasst und deshalb war es auch verdrängt worden. Ähm, wir verstehen ja Geschlecht heute nicht mehr als binär oder es wird auch teilweise abgelehnt, Geschlecht als binär zu verstehen, weil wir eine Vorstellung haben von geschlechtlicher Vielfalt. Es gibt nicht genau zwei Geschlechter, sondern ähm, Geschlecht ist ähm, ein, eine, eine gesellschaftliche Konstruktion, die auch offen ist für Debatten. Das kann sich verändern, was wir unter Geschlecht verstehen und so... Ähm, hat sich ein Bild eigentlich durchgesetzt, wonach es eine Bandbreite von Geschlechtern gibt und äh, wo auch eine bezogen sein von Männlichkeit und Weiblichkeit äh, ist. Also wir haben zum Beispiel die Vorstellung, dass auch Frauen männliche Eigenschaften haben können und Männer weibliche Eigenschaften, das wird so gesagt, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil ich das falsch finde, aber es ist eine relativ verbreitete Ansicht. Ähm, aber das schwanger werden können passt das halt da nicht rein, weil das eine total binäre Sache ist. Man kann nicht ein bisschen schwanger werden, sondern entweder man kann schwanger werden oder man kann nicht schwanger werden. Und ähm, dann kommt normalerweise der Einwand: Aber auch alle, nicht alle Frauen können schwanger werden. Das stimmt. Aber auch die, die nicht, auch, auch die können nicht ein bisschen schwanger werden. Sie können es entweder oder sie können es nicht. Ich zum Beispiel habe keine Gebärmutter. Ich kann mit Sicherheit nicht schwanger werden. Ähm, bin aber dennoch eine Frau. Ist ja klar. Aber ich bin auch dennoch mit dieser Möglichkeit, dass in der Regel und viele Frauen schwanger werden können, konfrontiert gewesen. Da komme ich nachher noch mal zu. Also die Binalität besteht nicht äh, zwischen Frauen und Männern, sondern sie besteht zwischen Personen, die mit Sicherheit nicht schwanger werden können und zwischen Personen, die möglicherweise schwanger werden können. Auch Frauen mit Gebärmutter, also ich vor zehn Jahren, Wusste nicht, ob ich schwanger werden kann, aber es bestand die Möglichkeit. Also es war nicht so wie jetzt, dass ich sicher weiß, ich kann es nicht. Ähm, sondern es war so, dass ich möglicherweise hätte schwanger werden können, was unmittelbare Auswirkungen natürlich auf meine, mein Verhalten und mein Leben hat. Es ist ein Unterschied, ob man weiß, ich kann sicher nicht schwanger werden oder ob man mit der Möglichkeit rechnen muss, was immer nur eine Möglichkeit ist. Dann auch Frauen, die schon mal geboren haben, heißt ja nicht, dass sie das wieder können. Ne? Also die, die positive schwanger sein werden können, ist nie eine Fähigkeit, über die man verfügen kann. Die, die ist immer nur mit einem vielleicht. Und äh, was die ganze, also Das heißt, wir haben eine binäre Aufspaltung von Menschen, die nur es gibt nur diese zwei Kategorien und jeder Mensch gehört zu genau einer davon. Ähm, Menschen, die nicht schwanger werden können und Menschen, die vielleicht schwanger werden können. Wobei Frauen in, im Lauf ihres Lebens von der einen in die andere Kategorie überwechseln mit, den, mit der Menopause. Und Männer aber die ganze Zeit in der einen Kategorie bleiben, Cis-Frauen und Cis-Männer. Ähm, zu dem Thema Trans komme ich nachher noch, weil das ist, sind diese aktuellen Debatten, die uns da herausfordern. Also Frauen mit Sternchen und Männer mit Sternchen meine ich sozusagen als diese alten Menschen, die mit Gebärmutter geboren werden und Menschen, die ohne Gebärmutter geboren werden. Aber was, warum das miteinander zusammenhängt, ist, dass diese ähm, Fähigkeit, schwanger zu werden oder es nicht zu können, ist eben nichts, was zufällig für sich verteilt und was sich erst im Laufe des Lebens herausstellt, so wie zum Beispiel die Fähigkeit, ein guter Fußballer zu sein oder eine gute Fußballerin zu sein. Das sieht man im neugeborenen Kind, sieht man unmittelbar an, ob dieses Kind irgendwann mal schwanger werden kann vielleicht oder ob man jetzt schon bei der Geburt mit Sicherheit sagen kann, es wird nie schwanger sein. Und außer wir erfinden die oder Transplantation. Also, aber momentan haben wir die noch nicht gefunden, aber es gibt ja Leute, die daran arbeiten. Also es kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Momentan ist es einfach Fakt. Und das ist ähm, eine grundlegende Ungleichheit zwischen Menschen in Bezug auf die Elternschaft natürlich. Weil Menschen, die äh, möglicherweise schwanger werden können, können einfach Kinder kriegen und sind Eltern. Menschen, die nicht schwanger werden können, können nicht Eltern werden die müssen immer eine Person haben, die schwanger wird mit, äh, und, und ihnen dann entweder das Kind überlässt oder gemeinsam das Kind haben will oder was auch immer. Es braucht diese, äh, also ohne, ohne Menschen mit Gebärmutter können Menschen ohne Gebärmutter eben nicht Eltern werden und das ist äh, natürlich ein Problem für, ähm, für eine Gesellschaft, weil die Frage ist, wie Regeln und das und so. Also das bis dahin ist es Biologie, ja, das, da ist noch nichts kulturell passiert, es ist auch keine gesellschaftliches Konstrukt, das ist eine reine biologische Tatsache ähm, aber der Umgang mit dieser biologischen Tatsache ist dann natürlich die Frage, wie man das macht also zum Beispiel ähm, äh, ist und, und das ist eben die, die, ähm, meine Kritik oder das was ich problematisch finde an vielen heutigen Gender-Theorien dass sie davon ausgehen, dass Geschlecht vollständig konstruiert ist und ähm, das stimmt natürlich für alles das, was inhaltlich über Geschlecht gesagt wird. Aber der Anlass, warum es überhaupt geschlechterdifferente Konstruktionen gibt, der ist nicht aus der Luft gegriffen. Das ist nicht einfach so, ach, alle Menschen sind gleich und wir denken uns jetzt mal willkürlich aus, Geschlechter zu erfinden, sondern der Anlass, warum Geschlechter erfunden werden, ist diese biologische Differenz, dass Menschen nicht gleich sind, sondern manche schwanger werden können und andere nicht. Und dass das eine tiefe Ungerechtigkeit ist, wenn man so will. Ja, je nachdem, die, die schwanger werden können, finden es vielleicht ungerecht, dass sie nicht einfach ungeschützten Sex haben können, ohne Gefahr zu laufen, schwanger zu werden. Und die, die nicht schwanger werden können, aber Kinder haben wollen, finden vielleicht ungerecht, dass sie keine Gebärmutter haben. Aber diese Ungerechtigkeit ist nicht gesellschaftlich konstruiert. Die ist biologisch vorhanden, ein Fakt. Und die Herausbildung von Geschlechterdifferenzen und damit... Ähm, ja, Konstrukten und Gesetzen und Gewohnheiten und Sitten und äh, Ideen von natürlichen Ordnungen und so weiter, die alle haben den Zweck, ähm, sozusagen diese grundlegende Differenz in der Biologie irgendwie zu regeln, irgendwie zu bearbeiten, irgendwie damit umzugehen. Also zum Beispiel, indem man Kinder bei der Geburt, je nachdem, ob sie mit Sicherheit nicht schwanger werden oder vielleicht doch schwanger werden können, unterschiedlich klassifiziert und dann auch unterschiedlich erzielt in Bezug auf Rollen, die man von Menschen, die Kinder geboren haben und Menschen, die keine Kinder geboren haben, später erwartet. Das kann dann eben sein, was weiß ich, eine gesellschaft, die sagt, Menschen, die Kinder äh, zur Welt bringen, sollen ansonsten nicht viel körperlich arbeiten, dann muss man ihnen die anderen dazu bringen, sozusagen für sie zu sorgen. Und das am besten, wenn man das irgendwie regeln will, Fängt man halt schon direkt nach der Geburt mit, der, mit dem Training an, sag ich mal. Aber wir wissen ja von unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Gesellschaften, dass, diese, dass man das auf sehr unterschiedliche Weise regeln kann. Man kann es patriarchal regeln, man kann es matriarchal regeln, man kann es egalitär regeln, man kann es auf ganz viele verschiedene Weisen regeln, aber irgendwie muss man es regeln. Und zwar deshalb, und da das ist sozusagen die, die, die Lüge oder das, was wir momentan vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Wir gehen davon aus, also in den westlichen Kulturen ist die Grundlage von Gesellschaft, das Diktum, alle Menschen sind gleich. Ja, also wir gehen von der Gleichheit der Menschen aus als, als politische Form vom Individuum ähm, und das ist auf vielerlei aus vielerlei Gründen einerseits schön, auf ande, aus vielerlei anderen Gründen stellt sich dann aber die Frage, was machen wir mit den Kindern? Ja, wer ist für die zuständig? Wem gehören die? Das kann man, das kann man nicht individuell regeln, weil wenn man, dann würde man nämlich sagen, die Kinder gehören natürlich der Person, die sie gebiert. Also das bedeutet, dass die Hälfte der Menschheit keine Kinder haben kann. Das bedeutet aber auch, dass die Hälfte, die sie kriegen kann, damit allein gelassen wird und keine Hilfe hat, weil also wenn man gar nichts regeln würde, wäre das so. Das heißt, wenn man es regelt, kann man es auch nicht für alle gleich regeln. Diese, zum Beispiel ganz banal, soll Abtreibung verboten sein. Ja, da können Menschen, die eh nicht schwanger werden können, schön sagen, ja, ja, das betrifft sie ja nicht. Also es ist sozusagen, ein, so ein Gesetz ist, ist, das kann nicht auf der Grundlage, dass alle Menschen gleich sind, getroffen werden, sondern es muss auf der Grundlage getroffen werden, dass hier ein Gesetz gemacht wird, von dem per, qua Definition eben nur ein Teil der Bevölkerung ähm, Nachteile haben kann. Andersrum könnte man sagen, äh, okay, als Gesellschaft haben wir ein Interesse daran, dass Kinder geboren werden, deswegen unterstützen wir Personen, die schwanger werden können und geben denen zum Beispiel Geld, ohne dass sie arbeiten müssen. Ja? Dann könnte man natürlich sagen, okay, wir bestimmen politisch, wie viel Geld die kriegen und dann sagen wir, die kriegen total viel Geld, dann könnten wieder andere sagen, ich kann aber gar nicht schwanger werden, ich habe also nie die Möglichkeit, an dieses Geld zu kommen oder so. Das heißt, diese Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in Bezug auf allgemeingültige Regeln, wie die Gesellschaft mit Kindern umgeht, sind äh, immer äh, potenziell konfliktträchtig zwischen diesen beiden Sorten von Menschen. Und um dieses Dilemma zu umgehen, haben westliche Gesellschaften das erfunden, was wir heute die heteronormative Matrix nennen, nämlich dieses Problem der Ungleichheit kann man einfach umgehen, indem man von jeder Sorte Mensch immer genau einen zusammenbindet und daraus ein Paar macht und sagt, das ist jetzt unsere Einheit. Ja. Dann hat man wieder lauter gleiche Einheiten, nämlich lauter Paare aus jeweils einer Person, die schwanger werden kann und einer Person, die es nicht kann. Und diese Paare kann man dann zur Keimzelle der Gesellschaft machen und die kann man dann alle gleich behandeln. Und ähm, das ist sozusagen die Logik äh, unserer Familiengesetze, die wir historisch bekommen haben. Ähm, und das in manchen Gesetzen steht es auch genauso drin. Das englische Eherecht im 19. Jahrhundert äh, war nämlich so formuliert, dass his husband and wife are one and that is he. Also sozusagen ja. Ähm, es kommt dann eben sozusagen die, äh, jede, jedes Paar hat eben nur einen Repräsentanten. Das ist er. Sie ist ja Gut, dann kommen halt diese Sachen, weil sie die Kinder bekommt, ist sie so emotional, kann ich richtig vernünftig politisch denken und so weiter. Ja? Äh, diese ganzen Sachen, die man dann auf, auf dieser Grundlage konstruiert hat. Ähm, und das hat natürlich auch funktioniert. Das heißt, man kann ein Gesellschaftsmodell und ein Staatsmodell machen und sagen, ähm, ich habe lauter gleiche Einheiten, nämlich heterosexuelle Paare plus ihre Kinder und die behandeln wir mehr oder weniger gleich und wir verhandeln überhaupt nur mit dem Haupt der Familie, dem Mann, und dann ist alles einfach. Und äh, das wollen wir jetzt aber nicht mehr so haben, schon seit geraumer Zeit nicht, und wir haben auch schon ja vieles geändert. Wir haben Scheidungsgesetze eingeführt, wir, also die Möglichkeit sich scheiden zu lassen, äh, auch von Seiten der Frauen. Also Männer konnten sich schon immer scheiden lassen, aber ähm, Frauen konnten sich nicht scheiden lassen, zumindest nicht ohne ihre Kinder abgeben zu müssen. Ähm, weil die Kinder waren ja auch sozusagen dann, äh, gehörten ja dieser Einheit, also dem Mann. Ähm, und äh, wir haben inzwischen homosexuelle Paare, das heißt, wir haben diese, ich finde immer total interessant, es gibt da so, und da gibt es auch dieses Tabu, über diese Differenz nicht zu reden, weil, es, wenn ihr vielleicht im Internet seid, habt ihr auch diese äh, Karte gesehen, die so rumgegangen ist, als die Ehe für alle eingeführt wurde, da stand dann drauf, was ändert sich für ähm, heterosexuelle Paare, wenn homosexuelle Paare heiraten dürfen und dann war dann die Situation, dann stand doch nichts. Ja. Und das ist aber nicht wahr, dass sich da nichts ändert. Ich will doch zumindest stark hoffen, dass sich dadurch etwas ändert und nicht nichts ändert. Aber äh, es ändert sich eben dadurch, dass genau diese, der Sinn de, des Paares eigentlich weg ist. Weil wir dann genau die, diese Aufgabe, die das, die Erfindung des heterosexuellen Paares ursprünglich hatte, ja nicht mehr gewährleistet werden kann. Und an dieser Stelle gibt es dann eben ein weiteres sich darum herumdrücken, wenn äh, über homosexuelle Paare so gesprochen wird, als sei es total egal, ob das lesbische oder schwule Paare sind. In Bezug auf Elternschaft und auf schwanger werden können, ist das alles andere als egal. Denn wenn ein lesbisches Paar schwanger werden kann, äh, wenn Kinder haben will, dann können die eigentlich sogar doppelt so viele Kinder kriegen wie ein ein heterosexuelles Paar, den können ja beide gleichzeitig schwanger werden und also sozusagen, die können vielleicht das Schwangerwerden zu organisieren ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber natürlich weiß man sich zu helfen normalerweise und, ähm, aber das Schwangerwerden können ist sozusagen doppelt in doppelter Potenz. Da bei einem lesbischen Paar schwangere Paar, äh, schwule Paare können keine Kinder bekommen. Ja, das ist einfach ähm, ist so. Und das heißt, sie müssen dann Leihmutterschaft machen oder ähm, adoptieren oder so, aber sie können nicht ohne, also lesbische Paare können eben ohne staatliche Befunde Kinder haben. Das ist ein biologischer Vorgang. Da brauchen sie keine Erlaubnis oder so. Sie brauchen dann vielleicht, und wenn sie Unterstützung haben wollen, oder die gleichen rechtlichen Ansprüche wie heterosexuelle Paare oder so, dann brauchen sie den Staat. Aber für den Fakt Kinder bekommen, brauchen sie kein Gesetz. Ähm, schwule Männer aber schon, weil die haben ansonsten müssen sie irgendwo ein Kind klauen das ist die einzige Möglichkeit, wie sie an eins kommen könnten, das heißt, damit schwule Männer, Paare Kinder haben können, braucht es ein Gesetz, braucht es irgendwie eine gesellschaftliche Übereinkunft wie man denen Kinder zuführt die andere Leute geboren haben und das ist eine Sache, die man, glaube ich, offen diskutieren müsste und das geht eben nicht, wenn wir nur von homosexuellen Paaren reden, so als wäre das dasselbe. In Bezug auf Elternschaft ist es überhaupt gar nicht dasselbe. Und dasselbe gilt natürlich auch die ganze Frage, was machen wir mit Alleinerziehenden. Da ist das im Moment ja so gelöst, dass die einfach alles, alle, alle Probleme selber schultern müssen. Ja, es wird so getan, als hätte man immer noch dieses Paar das Kinder hat und dann sich auch zu zweit darum kümmert und auch zu zweit die Ressourcen hat, Geld zu verdienen oder was auch immer man machen muss, um die Lebensressourcen zu haben. Und bei Alleinerziehenden geht man davon aus, dass sie das halt irgendwie alleine hinkriegen. Aber das ist auch äh, ja eine, ähm, ähm, ein Zeichen dafür, dass dieses alte System eben nicht mehr funktioniert. Und deshalb ähm, finde ich, dass es wichtig ist, aus einer feministischen Perspektive einfach dieses werden können zu durchdenken und zu diskutieren und zu fragen wie wollen wir das haben und wie kann man es regeln wenn wir es von von geschlecht und von gender lösen also eine möglichkeit ist eben nicht mehr von frauen und männern zu reden weil mit frauen und männern ja, was sind gemeint? Mit Frauen sind die mit den hohen Hacken gemeint und die, die mit dem Lippenstift und mit den Männern, die, die ich weiß es nicht, aber wenn man es loslösen will von der Biologie, dann kann man ja immer noch über Personen, die schwanger werden können und Personen, die nicht schwanger werden können, sprechen. Und dann hat man äh, eben das Phänomen, dass manche ähm, Personen, die schwanger werden können, sich als Mann identifizieren. Ähm, und auch da ist ja, also da hat sich der Staat oder in der Hoffnung, diese zwei, diese heteronormative Situation zu retten, die eben der Grundlage für unsere, unser Wirtschaftssystem, unsere Gesetze und so weiter ist ja lange dagegen gesträubt, indem zum Beispiel äh, bei Transsexualität, also trans, äh, sexuelle Männer, die also schwanger werden können, denen war ja Sterilisation vorgeschrieben, bevor sie als Mann anerkannt werden können. Das heißt, es wurde mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass es irgendwann das Phänomen schwangerer Männer geben könnte, das verhindern hat nicht funktioniert. Also es gibt inzwischen schwangere Männer, nicht sehr viele, aber ähm, es ist jetzt auch rechtlich, ich glaube seit 2011 in Deutschland ähm, möglich. Äh, das äh, führt natürlich nur zu mehr durcheinander und zu mehr Freiheit gleichzeitig, aber es führt nicht dazu, dass das Problem aus der Welt ist. Ich zum Beispiel ähm, sind äh, und was eben erschwerend dazu kommt, ist, dass diese, Geschlechterkonstruktionen, die ja, also Geschlechterkonstruktionen sind einfach deshalb so, ähm, so groß, weil sie die gesamte Gesellschaft durchziehen, also das bezieht sich nicht nur auf kleine Teilaspekte, was man von Menschen erwartet oder nicht erwartet, sondern es bezieht sich auf, ähm, auf alles, also wir haben unsere gesamte Gesellschaft so in diesen Ehepaaren organisiert, ja, ähm, aggressiv und harmoniesüchtig, Mathe und Fremdsprachen. Also man kann ganz vieles, ganz viele Phänomene haben wir geschlechtlich konnotiert. Und ähm, als Feministinnen kämpfen da ja schon ewig dagegen, weil die Art, wie Weiblichkeit konnotiert ist, halt äh, uns auf bestimmte Rollen festlegt, die man vielleicht gar nicht haben will und die auch äh, mit nicht so viel gesellschaftlichem Einfluss verbunden sind und mit so viel Geld. Also es ist in vielerlei Hinsicht lukrativer, für einen Mann gehalten zu werden. Ähm, aber äh, diese, diese Zuschreibungen sind ja, ähm, die sind ja verhandelbar, die sind ja nichts, was ich mir aneignen muss. Ähm, und die hängen aber eben zusammen mit diesem schwanger werden können. Also zum Beispiel, ähm, obwohl ich nie in meinem Leben schwanger werden wollte oder geworden bin und es jetzt auch gar nicht mehr kann, ist mein, bin ich beim Aufwachsen ständig, mit, äh, bin ich eben deshalb, weil ich es möglicherweise hätte werden können, einfach anders erzogen worden. Also das war immer Thema. Ich durfte nicht mit, mit 16 mit den Jungs zelten gehen, weil ähm, am Ende würde ich ja schwanger werden vielleicht. Also dass sozusagen diese Möglichkeit des können schwebte immer wie ein schwer über meinem Haupt und dem meiner Eltern offensichtlich. Und es war tatsächlich so, äh, eine Zeit lang das schlimmste Horror, was ich mir vorstellen konnte, war, schwanger zu werden, das war halt bevor ich die Frauenbewegung kennengelernt habe und wusste, dass man auch abtreiben kann das war in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin keine, keine Informationen, die man sich offen weitergab das war eine Befreiung ja. und das war halt, ich glaube, dass tatsächlich Menschen, die nicht schwanger werden können diese Befreiung nicht nachvollziehen können zu wissen, dass es Abtreibungen gibt ja. weil, weil es auch nicht so banal ist, wie oft getan wird also ich finde in der Diskussion wir hatten dann halt ähm, aus dieser feministischen Befreiungsbewegung, also wir wollen nicht mehr diese Zuschreibungen bekommen, dass wir nur, weil wir Kinder gebären können, auch dafür prädestiniert sind, Fenster zu putzen oder so, das war ja der Zusammenhang, der dann hergestellt wurde, aus dem wurde dann aber irgendwie sowas wie Frauen und Männer sind gleich und es gibt gar keine Unterschiede und das hat jetzt dazu geführt, dass man irgendwie gebären und Schwangersein für sowas Banales hält, also sowas, also macht man mal eben und dann ansonsten ist man aber Eltern, ja, also als wäre Eltern ein neutraler Begriff und es ist eigentlich jetzt egal, ob man Eltern ist, die geboren hat oder Eltern ist, die nicht geboren hat und das ähm, zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass oft diese, auch in feministischen Kreisen und in linken Kreisen diese heteronormative Matrix fröhlich weiterlebt, wenn zum Beispiel gesagt wird, bei einer, ähm, also wenn zum Beispiel der Bezeugung, wenn ich immer sage, Frauen können Kinder kriegen, ohne Männer zu fragen, äh, ohne Männer. Männer können aber keine Kinder kriegen, ohne Frauen. Dann wird immer gesagt, Frauen können aber auch keine Kinder kriegen, ohne Männer, weil man muss natürlich Sex mit einem haben. Aber als Frau weiß man, es ist nicht so schwer, das hinzukriegen, auch ohne, ohne, dass man mehr mit der Person zu tun haben muss. Es ist nicht, nicht so schwer, das. Zu bekommen, also sag mal, den Samen zu bekommen, um schwanger zu werden, ist als von der Schwierigkeit her in keinem Verhältnis damit eine Frau zu bekommen, die für ein Kind so gebärt. Ja, Das ist nicht vergleichbar von der Art der Schwierigkeit her. Und äh, äh, das Kinder machen ist eben nichts Symmetrisches. Das wird dann immer gesagt, ja, die Frauen gebären, äh, sind schwanger und gebären und die Männer zeugen. Das ist natürlich völlig falsch, weil die Männer und die Frauen zeugen gemeinsam das Kind. Das ist eine parallele Sache, ja, hier der Same, da das Ei wird gezeugt, am Ende Kind. Das ist symmetrisch. Schwanger werden und gebären macht aber nur eine von den beiden. Das ist unsymmetrisch. Das heißt, es ist nicht so, dass die einen das machen und die anderen das. Das eine machen beide zusammen und das eine macht eine allein. Und diese, dieses Ungleichgewicht bleibt vorhanden und ähm, muss sozusagen kulturell bearbeitet werden. Ähm, so, jetzt ich den mal schon nicht gesagt. Und ähm, ich glaube, so, wenn man es philosophisch sehen würde, wie wenn das Kind dann geboren ist, das ist der Zeitpunkt, wo dann wieder die Biologie endet und die Gesellschaft wieder ran kann, sozusagen. Also das, ähm, aus, dem, aus der Tatsache, dass eine Person schwanger ist und ein Kind wird, also einen körperlichen, vor, biologischen Vorgang abwickelt, lässt sich nicht, nichts natürlicherweise darauf schließen, was passiert, wenn das Kind draußen ist. Also dass in dem Moment, wo die das Kind geboren ist, die Nabelschn ist es ein eigenständiger Mensch und dann ist, äh, äh, ist alles Verhandlungssache, was dann passiert. Das ist eben nicht mehr aus der Geburt ableitbar. Das, ähm, aber es muss irgendwas gemacht, weil irgendjemand muss sich ja um das Kind kümmern. Und das Problem ist, äh, philosophisch gesehen, dass fast alle Kulturen sozusagen das moralische Gesetz der Anwesenheit haben. Also Wer in einer Situation anwesend ist, ist auch moralisch verpflichtet Verantwortung für diese Situation zu übernehmen. Das heißt also, wenn, wenn, äh, wenn hier ein Teich ist und da fällt ein Kind rein und da trinkt vielleicht, dann muss die Person, die auch an dem Teich ist, reinspringen und das Kind retten. Dann ist die dafür verantwortlich und nicht eine, die irgendwo anders ist. Ja? Das heißt, anwesend sein in einer Situation, wo Menschen Hilfe brauchen, bringt eine moralische Verpflichtung mit sich, diesen Menschen auch zu helfen, wenn jemand anderes da ist, der dafür zuständig ist. Und das ist aber das Grundmuster einer Geburt. Es gibt nämlich bei einer Geburt nur genau einen Menschen, der da dabei ist und das ist die Frau oder die Person, die gebührt. Alle anderen sind da oder auch vielleicht nicht, ja? ähm, Väter können da sein, sie sind heute da, früher waren sie nicht da. Das ist zum Beispiel eine kulturelle Übereinkunft. Sollen Väter bei der Geburt dabei sein oder sollen sie nicht dabei sein? Heute wird es erwartet, früher fand man das irgendwie völlig absurd, die Vorstellung. Und in anderen Kulturen findet man das immer noch absurd. Hebammen können dabei sein, können nicht dabei sein. Ärzte können dabei sein, können nicht dabei sein. Tanten, Großeltern, was auch immer. Wer immer noch bei der Geburt dabei ist, ist kontingent, also zufällig, nicht, ex, nicht, nicht essentiell notwendig, gesellschaftlich vereinbart. Aber die Anwesenheit der Frau ist eine biologische Tatsache, denn wenn die Frau nicht da ist, findet auch keine Geburt statt. Und das bedeutet halt, dass es tatsächlich so ist, dass die unmittelbare Zuständigkeit für das geborene Kind bei der einzigen Person liegt, die mit Sicherheit dabei ist. Nämlich der Frau, die das Kind zur Welt bringt oder der Person, die das Kind zur Welt bringt. Und das heißt, die Frage ist, was machen wir dann mit dieser Situation und was machen wir... wie? organisieren wir, wenn wir die heteronormative Matrix nicht mehr haben wollen. Und davon gehe ich mal auf, obwohl die gerade auch durch diese ganzen Väterrechtler und auch unterfüttert mit pseudofeministischen Argumenten ja wieder stärker wird. Aber was machen wir mit dieser Situation, dass wir da haben? Schwangere Personen, ex-schwangere Personen, neugeborenes Baby. Und wie funktioniert der Übergang jetzt von dieser biologischen Tatsache, zu einer kulturellen Form der Verantwortlichkeit für dieses Baby, das ja nicht für sich selber sorgen kann. Also wir kommen jetzt dann in den Bereich der Notwendigkeit von Care-Arbeit, von, Care von Fürsorgearbeit, die eben nie so krass deutlich vor Augen steht, wie direkt nach der Geburt eines Babys, das eben nichts kann, dass wenn man es nicht versorgt, stirbt. Und die Frage ist, wer versorgt ist, wenn wir nicht sagen wollen, das muss die Person machen, die es gebührt, sondern wir wollen das als Gesellschaft machen. Wie, ähm, wie, wie legen wir das fest? Wie viel ist davon freie Wahl? Wie viel ist da gesetzlich vorgeschrieben? Und wie viel ist davon sozial erwartet? Also die drei Möglichkeiten gibt es ja. Man regelt es nicht. Man regelt es per Gesetz. Und man regelt es per Gewohnheit, soziale Normen. Das sind drei Möglichkeiten. Ähm, es nicht zu regeln hat, finde ich, durchaus seinen Charme. Vor allen Dingen, weil es momentan total verregelt ist. Bedeutet aber natürlich, dass die Personen, die Kinder gebären, materiell abgesichert sein müssen und das auch echt schwierig haben, in vielerlei Hinsicht, aber sie haben eben auch keine Leute, die ihnen die Kinder vielleicht wegnehmen und meinen, sie könnten das eh viel besser und was auch immer so. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir es das gesetzlich vorschreiben. Das haben wir momentan zum Beispiel durch die Väterpflichten. Also wir haben Gesetze, die eben den den Menschen, von denen die Samenzellen kommen, mit denen das Kind sozusagen gezeugt wurde, auf dieser Grundlage schon Pflichten geben, zum Beispiel für dieses Baby zu bezahlen. Ich finde das nur so mittellogisch eigentlich, ja, weil das zum Beispiel auch bedeutet, dass eine Person, die schwanger wird, mit der Person, mit der sie Sex hatte, qua DNA über Jahrzehnte verbunden ist, weil diese Person irgendwelche Rechte auf dieses Kind hat. Ja unabhängig davon, was diese Person zum Beispiel in der Zeit der Schwangerschaft gemacht hat oder so, allein rein aufgrund der genetischen Elternschaft. Ähm, das ist übrigens, hat sich total verändert, das ist äh, sozusagen diese, diese genetischen Rechte auf ein Kind, sind ein ganz neues Phänomen, was logisch ist, weil über die Genetik weiß man ja noch gar nicht so lange was, oder man hat ja noch gar nicht so lange die Möglichkeit zweifelsfrei festzustellen, wer der genetische Vater ist. Ähm, das einzige, was man weiß, ist, wer die, Frau, die Person ist, die das Kind geboren hat, weil das ist eben evident. Ähm, früher war es sogar so in Frankreich, fand ich sehr interessant, um einfach um zu so zeigen, wie man das unterschiedlich regeln kann. In Frankreich war es früher so, dass ähm, es Frauen verboten war, den Vater ihres Kindes zu outen, wenn der das nicht wollte. Also zu sagen, also wenn man nicht, also ähm, Kinder wurden in der Ehe geboren und die Ehe hat Vaterschaft konstituiert. Also Vater des Kindes rechtlich gesehen war der Mann, der mit der Frau verheiratet war, die das Kind geboren hat, unabhängig davon, ob wer, wer da seinen Samen wohin getan hatte. Ähm, das, und es war sozusagen bei unehelichen Kindern verboten, also, dass, dass die Frau sagte, und das ist der Vater und irgendwelche Ansprüche daraus ableitete. Die Anerkennung von unehelicher Vaterschaft war komplett freiwillig und es war ein Verbrechen, den Vater zu outen. Jetzt ist es umgekehrt, wenn eine Frau sagt, ich will aber nicht sagen, wer der Vater ist, macht sie sich, also das ist jetzt heute das Verbrechen, das für sich behalten zu wollen. Ja? Also so sieht man, wie willkürlich und wie gesellschaftlich ähm, volatil eigentlich diese Rolle des Vaters ist ähm, und das bedeutet eben aber auch, dass die Rolle des Vaters, eigentlich noch viel mehr mit gesellschaftlichen ansprüchen befrachtet ist oder erwartungen als die rolle der mutter weil die rolle der mutter also da kann man also als mutter kann man sich zum beispiel auch oder als frau die schwanger werden kann und deswegen ähm, ansprüche kriegt kann man sich gut wehren weil egal auch wenn ich alle ansprüche die an mich gestellt werden abweise und sage nein ich zu meinem Kind nicht jeden Tag die Zähne, nein, mein Kind darf jeden Tag Bonbons essen, nein, ich rauche während der Schwangerschaft, also alles, was man so nicht darf. Ich kann das machen als Frau und bin trotzdem die Mutter, sozusagen, weil die Mutterschaft ist biologisch ähm, ein Fakt. Niemand kann mir sagen, du bist nicht die Mutter, weil du hast dich nicht wie eine Mutter genommen. Ich muss mir nichts tun, um Mutter zu sein. Ich kann alles falsch machen, sozusagen, äh, mich gegen alles ansprüche. Ich kann... Aber als Vater ist es nicht so. Wenn ich als Vater nicht das mache, was gesellschaftlich von mir erwartet wird, dann gefährde ich die Vaterrolle, weil die eben nicht klar ist. Also zum Beispiel, wenn ich die Frau früher, wenn ich die Frau nicht geheiratet habe, war ich nicht der Vater. ja? Oder heute, ähm, wenn ich nicht bezahle, na gut, mit der Genetik hat man ja so eine Pseudobiologie wieder reingebracht, aber ähm, Vaterschaft ist sozusagen, wenn ich wenn ich mal die Frau schlage oder ähm, und das Kind schlage, dann verlässt mich die Frau und ich verliere sozusagen meine Ansprüche. Ähm, oder auch nicht. Also das ist sozusagen oder auch nicht, das war mal der, das war mal das, die, der feministische Wunsch in den 70ern, dass es so sein könnte. Aber ähm, das Patriarchat ist stark und kommt uns in, in mit, ähm, mit Vaterrechten jetzt eben gerade wieder entgegen. Aber das ist aber eben auch der Grund, dass das Patriarchat ist deshalb so stark, weil Vaterrechte notwendigerweise Rechte sein müssen. Also gesetzlich verankert und es muss eine Polizei geben und eine Justiz, die sie durchsetzt, weil sie sind eben nicht, sie haben sonst keine Grundlage außer der gesellschaftlichen Übereinkunft. Wenn die gesellschaftliche Übereinkunft weg ist, ist auch das Konstrukt weg. Und daraus ist eben entstanden ein, ein, ähm, ein ganz furchtbares Vaterbild, nämlich eben das Patriarchale. Und äh, Vater bedeutete bis vor einigen Jahrzehnten, bedeutete eine Herrschaftsfunktion. Das war keine... Nicht wie Mutterschaft, sozusagen eine biologische Verbindung. Mutter bedeutete, diese andere Person ist in meinem Bauch angewachsen und ich habe sie dann geboren. Sondern Vater bedeutete, ich habe Macht über dieses Kind. Ich habe zu bestimmen, in welche Schule das geht oder nicht. Ich, ähm, ich gebe dem meinen Namen, das muss meinen Namen tragen. Ich kann sagen, was das tun muss, wo es wohnt und so weiter. Und äh, diese, dieser patriarchale Vater... Gut, gegen den haben wir lange gekämpft und der kriegt ja inzwischen, dann kamen irgendwann die neuen Väter, also sozusagen. Diese Auseinandersetzung in den letzten Jahrzehnten zwischen dem alten, patriarchalen Vater und den neuen Vätern, die ist interessant, weil da nämlich genau diese Sache verhandelt wurde, wurde, wie wollen wir denn eigentlich heute und in Zukunft Vaterschaft verstehen, wenn wir sie nicht mehr so verstehen wollen wie früher und das hat... Das hat viele positive Aspekte, hat aber eben auch nochmal, also in dem Moment, wo die Vaterschaft an die Beziehung zur Mutter geknüpft war, und das war eben früher so, Vater war eben noch in der Regel der Mann, der mit der Mutter verheiratet war, es gab diese Beziehung zwischen diesen beiden Erwachsenen und alles andere war ihnen überlassen sozusagen. Jetzt ist Vaterschaft, dadurch dass wir so viele Paare haben, die sich trennen und das ist auch total erlaubt und akzeptiert ist, wenn Eltern, also wenn Paare sich trennen, ähm, haben wir eben das Phänomen, dass Väter oft eben nicht die Personen sind, die mit der Mutter zusammenleben. Und das bedeutet, dass, ähm, dass wir ein starkes Recht brauchen, um die Beziehung zwischen diesen Männern und den Kindern zu sichern, weil die nicht mehr durch die Beziehung zwischen den Erwachsenen ist. Also was passiert eben, das sind dann halt diese ganzen Debatten, was passiert mit der Beziehung zwischen Vater und Kind, wenn Vater und Mutter sich dauernd streiten. Ja? Oder wenn die Mutter nicht will, dass der Vater das Kind sieht. Oder ähm, was auch immer. Diese ganzen Probleme, die gelöst werden müssen und diese Probleme, die deshalb gelöst werden müssen, weil wir, weil wir die Scheidungsmöglichkeit haben. Weil wir Elternschaft von Beziehungen zwischen den Erwachsenen getrennt haben. Ähm, aber diese... Ähm, und das führt aber, finde ich, tatsächlich dazu, dass man in der ganzen Diskussion so tut, als wäre das dasselbe. Und das ist es eben, also dasselbe Vater zu sein und Mutter zu sein. Und es führt auch zu einer teilweise unkritischen Ak Annahme dieses Vaterbegriffs. Also zum Beispiel ähm, ist das so eine Diskussion, wie, wie, wie wir eigentlich Wörter finden für neue Konstellationen. Also, ähm, zum Beispiel ähm, Ehefrauen von Frauen, die Kinder geboren haben. Sind das jetzt Co-Mütter oder auch Mütter oder die einen sind die Geburtsmütter, die anderen sind die weiß ich nicht. Also da haben wir keine Wörter eben für. Und dasselbe gilt auch für zum Beispiel ähm, Transmänner, die Kinder gebären. Das ist ja eben seit einiger Zeit möglich, weil die, ähm, die, ähm, also man auch rechtlich Mann sein kann und die Gewehrmutter behalten und die Gewährfähigkeit und dann eben Kinder bekommen und die, ähm, ich finde das ein bisschen creepy, wenn die sich Väter nennen, weil mit dieser Bezeichnung Vater ist zwar die Männlichkeit betont, aber man ruft ja diese ganze patriarchale Geschichte auf. Ich würde das viel besser finden, wir hätten dafür neue Wörter, die nicht diesen Rattenschwanz von Herrschaftsgeschichte hinten dran haben und so weiter und ähm, ein anderes Thema, wo ich finde, dass die Banalisierung von Schwanger werden können, sehr problematisch ist, ist das Ganze, was mit dem Thema Leihmutterschaft zu tun hat. Das ist ja ein riesengroßer Markt, der jetzt nicht unbedingt von schwulen Paaren ausgeht, sondern vor allen Dingen von heterosexuellen Paaren, die aber dennoch keine Kinder bekommen können, auf biologischem Weg und das sind, das sind Milliarden, die da sozusagen global, ähm, also ein Riesengeschäft und auch da wird halt das so getan, als sei Elternschaft nur durch die Genetik äh, konstituiert und als ob diese Frauen in Indien oder wo auch immer die dann die Kinder gebären, als ob das tatsächlich nur Gefäße sind. Ja, also wir sind wieder direkt zurück bei den ähm, Geschlechterrollen von Aristoteles, wo die Frauen sozusagen nur das Gefäß ist ist, dass der Mann seinen Samen singt. Nur dass halt das jetzt eben westliche Paare sind, die ihre befruchteten Eizellen da in andere Körper tun und warten, bis sie darin ausgewachsen sind. Also das finde ich politisch zum Beispiel problematisch. Das wird aber auch immer so mit Freiheitsgewinn und so weiter diskutiert, ist aber auch eigentlich eine total koloniale Zugangsweise. Und wir müssen diskutieren über das Schwanger werden können und auch über das nicht schwanger werden können und über die Frage, ob es ein Recht auf Schwangerschaft gibt. Es gibt ja Leute. Tatsächlich auch bei den Linken und bei den Grünen, die haben im Europaparlament, glaube ich, gefordert, da sowas wie ein Recht auf Fortpflanzung zu verankern. Das ist Bullshit, es gibt kein Recht auf Fortpflanzung, ja. Weil Fortpflanzung äh, ist eine biologische Sache ich kann kein Recht, ich habe auch kein Recht darauf, äh, ähm, keine Ahnung, niemals Krebs zu kriegen oder sowas. Also es ist, es ist eine, es ist eine ähm, man kann... Also, das Recht auf Fortpflanzung kann man nur ähm, zuweisen, wenn man dann andere Leute verpflichtet, äh, Leihmütter zu werden. ja, Weil ansonsten kann man dieses Recht ja gar nicht umsetzen. Also, man kann es vielleicht so formulieren, dass der Staat nicht das Recht hat, Leute an der Fortpflanzung zu hindern, indem bestimmte Sachen verboten werden. Das gab es ja auch schon, ne? als man, was weiß ich, Paare mit verschiedener Hautfarbe dürften nicht heiraten also Das waren ja oder die Rassengesetze der Nazis. Das waren natürlich ähm, Eingriffe in das Recht der Fortpflanzung, aber ein Recht auf Kinder durch Leihmütter kann es meiner Meinung nach nicht geben. Das ist total absurd. Ich höre jetzt auf. Okay, jetzt können wir auch gerne diskutieren. Ja. Danke. <lacht>